0: 장애인권리보장축구를 위한 지하철 시위를 경찰이 과잉 진압했다며 시민단체와 국회의원들이 유엔에 진정서를 내기로 했습니다. 이들은 오늘 오전 서울중구 서울시청 앞에서 기자회견을 열고 유엔에 긴급진정서를 제출하기로 했다고 밝혔습니다. 기자회견은 전국장애인차별철폐연대와 강훈식, 최혜영, 장혜영 국회의원, 민주사회를 위한 변호사 모임이 공동 주최했습니다. 이들은 장애인단체의 평화집회 시위를 폭력적으로 진압하고 정치인들이 갈라치기와 혐오 발언 및 과도한 민영사 소송으로 인권 옹호 활동을 위축시키려 한다는 내용 등을 진정서에 담았다고 밝혔습니다. 취한별 한국장애포럼 사무국장은 1월 2일에서 3일 경찰의 폭력진압과 서울교통공사의 혐오 조장에 막혀 지하철을 타지 못했다며 긴급 진정 이유를 밝혔습니다. 당시 전장현과 경찰 및 서울교통공사는 장애인 권리예산 촉구를 위한 역산의 집회와 지하철 탑승을 두고 삼각지역 성신여대역, 동대문 역사문화공원역 승강장에서 대치했습니다. 특히 1월 2일 삼각지역에서는 전장현 활동가와 서울교통공사 경찰이 12시간 동안 대치하며 물리적 충돌이 일시적으로 오갔습니다. 권달주 전장현 상임공동대표는 이날 기자회견에서 윤석열 정부가 출범할 때 자유와 민주주의를 외치지 않았냐며 약자와 장애인을 국민으로 인정한다면 경찰과 서울교통공사를 앞세우지 말라고 외쳤습니다. 한편 전장연은 이날 오전 해화역 승강장에서 장애인 권리 예산 촉구를 위한 선전전에 나섰습니다. 보건복지부가 중증장애인이 만드는 제품의 경쟁력 강화를 위해 생산시설 지원에 나섰습니다. 보건복지부는 중증장애인 생산품의 품목 다양화와 우선구매 촉진을 위해 2023년 중증장애인 생산품 인큐베이팅 지원 사업에 참여해 중증장애인 생산품 생산시설 3개소를 공모한다고 밝혔습니다. 중증장애인 생산품 인큐베이팅 지원 사업은 공공기관의 구매 수요가 높지만 생산시설에서 생산하지 않는 품목을 발굴하고 발굴한 품목을 생산할 수 있도록 생산시설의 설비를 지원하는 사업입니다. 보건복지부는 중증장애인 생산품 우선구매 제도를 운영해 생산시설 762개소를 0 지정하고 배전반, 복사용지 등 200여개 품목을 생산하고 있으며 향후 인큐베이팅 지원사업을 통해 공공기관의 중증장애인 생산품 우선구매를 더욱 촉진할 예정입니다. 인큐베이팅 지원 사업은 2020년 시작해 그동안 공공기관과 전국민대상 공모전을 통해 2020년 소화기, 2021년 스마트 수화물 태그, 체어 테라피, 2022년 운동용 매트, 침낭, 안전모 등 여섯 개의 품목을 새롭게 발굴했습니다. 생산시설에 대한 설비 지원은 올해 처음 도입됐는데 이번 공모를 통해 지난해 발굴한 운동용 매체, 침낭, 안전모 3개 품목을 생산할 시설을 선정해 품목당 평균 8,500만 원 규모의 생산 설비를 지원할 계획입니다. 복지부는 중증장애인 생산품 인큐베이팅 지원 사업 공모에 앞서 온라인 사전설명회를 진행할 예정이며 지원사업 신청서 접수 후 서류심사와 면접심사를 거쳐 세계의 생산시설을 선정할 계획입니다. 연민석 보건복지부 장애인정책국장은 중증장애인의 직업재활과 자립을 위해 중증장애인 생산품 우선구매가 더욱 확대돼야 하며 이를 위해서는 중증장애인 생산품도 경쟁력을 갖춰야 한다며 인큐베이팅 지원 사업을 통해 중증장애인 생산품 품목을 다변화하고 변화하는 시장 수요에 맞춰 경쟁력을 갖출 수 있도록 앞으로도 적극 지원해 나가겠다고 강조했습니다. 국립장애인도서관이 2023년 장애인 독서문화 프로그램 지원 사업에 참여할 전국 공공장애인도서관과 서울소재특수학교를 다음 달 15일까지 공모합니다. 이 사업은 지역도서관과 학교를 기반으로 장애 유형별 독서활동 지원을 통해 정보 취약계층인 장애인에게 다양한 문화향유기회를 제공하기 위해 마련됐습니다. 공모를 통해 총 70개 운영기관을 선정하게 되며 선정된 기관에는 도서구입비, 강사료, 문화체험활동비 등 프로그램 운영사업비를 지원합니다. 2014년에 시작된 이 사업을 통해 지금까지 전국 315개 도서관에서 3,400여 회에 이르는 프로그램이 운영돼 장애인 3만4천여 명이 참여했습니다. 국립장애인도서관 관계자는 올해는 운영기관 수를 전년 대비 10개관 확대해 총 70개관을 지원할 계획이라며 코로나19로 사회적 고립이 심화되고 있는 장애인들이 지역사회 구성원으로서 소속감을 고취하고 양질의 독서 문화를 경험하는 기회가 되길 기대한다고 밝혔습니다. 선정 결과는 4월 5일 국립장애인도서관 누리집을 통해 발표되며 공모에 관한 자세한 내용은 국립장애인도서관 누리집에서 확인할 수 있습니다. 2024년 7월 안전상비의약품에 대한 점자표시 의무화를 앞두고 제약업계가 선제적으로 점자 도입에 나섰습니다. 관련 업계에 따르면 파스로 유명한 신신제약은 신신파스 RX 제품에 파스류 최초로 시각장애인을 위한 점자를 도입했습니다. 점자 표시는 해당 브랜드 중 안전상비의약품으로 유통되는 두개 품목에 우선 적용할 예정이며 포장지 뒷면 상단에 각 신신파스 RX 중 신신파스 RX 대로 표시해 제품명과 크기에 대한 정보를 알수 있도록 했습니다. 신신제약은 파스 포장지는 빛과 외부 물질을 차단해 약물 성분의 휘발을 막아주는 비닐류의 차광 기밀 용기로 점자 삽입을 위해 압력을 가하게 되면 해당 부분이 손상될 우려가 있다며 별도의 점자 스티커 라벨을 붙이는 방안을 마련해 안전성과 품질 이슈를 해결하겠다고 밝혔습니다. 점자가 표시된 신심파스 RX는 이달 중순부터 유통돼 별도 복약지도가 어려운 편의점에서도 구입할 수 있습니다. 유한양행 역시 작년 2월부터 레피콜 시리즈 등 출시되는 안전상비약에 점자를 적용해 시각장애인들이 쉽게 약물을 구별할 수 있도록 하고 있습니다. 의약품 점자 표시는 2021년 7월 개정된 약사법에 따라 2024년 7월부터 안전상비의약품 및 식품의약품안전처장이 정하는 의약품에 대해 의무화될 예정입니다. 대구시는 지역장애인들의 이동 편의를 돕기 위해 하이패스 단말기를 무료로 지원한다고 밝혔습니다. 지원 대상은 지문인식형 단말기 600대와 일반형 1185대 등 모두 1785대로 주민등록상 대구시의 주소지를 둔 등록장애인 가운데 장애인 통합복지카드 소지자를 대상으로 선착순으로 지원합니다. 해당하는 장애인은 주민등록증과 차량등록증 및 장애인 통합복지카드를 지침하고 지역고속도로 영업소를 방문하거나 전화로 신청하면 됩니다. 시 관계자는 유관기관과의 접 적극적인 협업을 통해 지역장애인들의 불편을 줄이도록 다양한 복지정책을 적극적으로 발굴하겠다고 말했습니다. 장애인 폭행과 횡령 등으로 무리를 빚은 전북 장수 배델장애인의집 원장이 항소심에서 감형받았습니다. 광주고법전주재판부 제1형사부는 오늘 장애인복제법 위반, 공동상해 등 혐의로 기소된 65살 A씨에 대한 항소심에서 징역 1년에 집행유예 2년을 내린 원심을 파기하고 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고했습니다. 재판부는 피고인이 입소장애인의 생계급여를 용도의 목적으로 사용한 점이 인정된다며 장애인 폭행 혐의도 목격자의 일관된 진술로서 인정할 수 있다고 설명했습니다. 그러면서도 유통기한이 지난 음식을 장애인들에게 제공하도록 지시했는지는 명확하지 않다며 피고인도 해당 음식을 함께 먹었는데 신체 안전에 문제가 되는 음식이라고 인지했다면 피고인이 그런 행동을 하지는 않았을 것으로 보인다. 따라서 장애인 방임 현미는 무죄라고 판시했습니다. A씨는 2016년 5월부터 중증정신장애를 갖고 있는 장애인들을 폭행하고 입소장애인 명의로 지급된 생계급여 등 8,600여만 원을 유용한 혐의로 기소됐습니다. A씨와 함께 재판에 넘겨진 이사장은 재판 도중 사망해 사건이 공소기각됐습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국이 대체로 흐린 가운데 낮까지 제주도 지역에 가끔 비 또는 눈이 내리겠으며 아침부터 오후 사이에는 수도권과 강원 영서, 충남 서해안 지역에 빗방울 또는 눈날림이 있겠습니다. 내일 아침 최저기온은 영하 5도에서 영상 2도, 낮 최고기온은 영상 3도에서 10도가 되겠습니다. 이상으로 2월 15일 수요일 k b s 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 조소혜였습니다. 고맙습니다. KBIC